0: Este episódio trata de um debate que pode acionar gatilhos para muitas pessoas vítimas de violência doméstica, física ou simbólica, portanto, se for muito sensível, sugerimos não prosseguir na escuta.
1: Boa noite, galera. Bom dia, Duda. Estamos aqui hoje, eu, barbrinha da Florestal. Trambolho, ou melhor, Jesse Power. Olá,
0: galera. Boa noite.
1: E o nosso querido intelectual erudito, Paul Jardim. Oi. Como convidadas, Ruth Félix.
2: Olá, ouvinte. <risos> Ruth, quem é você? Ah, eu sou uma garota. Vivendo aqui no Nosso de Minas, não, mentira, gente. Eu sou advogada. Tenho aí meus 25 anos de sonho de sangue em América do Sul. Estamos aí na luta com trabalhos sociais e tentando fazer resistência nos espaços que a gente se propõe a ocupar. E estamos aqui nesse podcast incrível, né? Com as amigas. Eduarda Porcino, Duda. Olá, gente. E Duda? Quem é
1: você, Duda?
3: Eu sou... <risos> é difícil nessa pergunta, papai. É... Então, tô aí na luta há cinco anos no combate à violência contra a mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso. Estou muito honrada por estar aqui. É, a gente, fica.
4: <risos>
3: e aí é nesse, nesse rolê, cinco anos, né, trabalhando de maneira física, de maneira virtual, para tentar amenizar esse caos que é a realidade das mulheres brasileiras. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje.
1: E é isso que a gente não dá conta.
3: Então, gente, há cinco anos atrás eu fundei o coletivo Projeto Social Filhos de Frida, no Filho de Frida a gente tem. a gente recebe denúncias de mulheres do Brasil inteiro. Então, a partir disso, eu vejo a complexidade que é esse problema no Brasil hoje. O quão que esse problema não tem classe social, não tem raça, não tem orientação. Sexual não tem religião, é um problema que atinge todas as mulheres e é um problema estrutural, né? Então a gente precisa tratar isso de maneira interseccional e precisamos tratar isso através, principalmente, das instituições, assim. Eu acredito que a pauta é, relacionada a gênero, a pauta relacionada ao combate à violência contra a mulher tem que ser tratada no, no âmbito das instituições, dentro das escolas, dentro das igrejas, que hoje exercem um papel de extrema influência. Sim. Dentro dos meios institucionais que deveriam nos proteger e que de fato não ocorre, né, infelizmente, precisa ser muito trabalhado essa questão, precisa ser muito aprimorado e eu acho que a gente precisa falar sobre essa violência institucional, porque além deles não estarem nos protegendo, muitas vezes eles que nos violentam, né. <risos> O que acontece hoje, que a gente vê no Brasil, é que vítimas de violência
2: doméstica, de violência sexual, elas são passadas num rolo compressor, assim, que são as instituições públicas que deveriam acolher essas pessoas, mas que as recebem e que as revitimizam todas as, em todo o tempo, né? Então, a pessoa chega com uma demanda, né, para ser resolvida, às vezes numa delegacia, no num Ministério Público, nas instituições sociais, igual as igrejas. E elas são revitimizadas, assim, é, é, não há um interesse em resolver o problema. Né? A gente tem, como a gente vive numa sociedade patriarcal demais, é, muitas vezes essas mulheres recebem ali aquele discurso de, mas você não vai salvar seu casamento né? quando a gente está falando de violência do parceiro, mas você vai denunciar o pai dos seus filhos então a gente vê que, que não existe uma preocupação assim, existe, mas que não, não funciona sempre assim, proteger a mulher e resolver esse, os problemas, né? as demandas assim. e a gente tem visto né? A gente estava comentando aqui hoje mais cedo do caso da Mariana Ferri, que foi uma situação clássica, assim, de, que, né? de, de falha das instituições. De como as instituições recebem vítimas uhum. de, de violência mesmo. E é um debate que precisa ser construído, que a gente precisa também ocupar esses espaços. E quem sabe formular, né, e, e pensar em uma maneira de estar presentes nesses locais para acolher essas vítimas. Eu acho que o debate hoje perpassa muito sobre isso, assim, o que a gente pode fazer para atuar dentro desses espaços e, e fazer, né, como a Duda faz, criar coletivos para receber essas mulheres. E que muitas vezes não tem ah, o privilégio. É, é, e não tem o privilégio que a gente tem de conhecimento, assim, porque tudo é um privilégio. Você saber que existe uma delegacia da mulher por si só já é um privilégio. Então a gente precisa levar, mais que tudo, informação também, né, pra essas vítimas, pra elas saberem o que fazer e se protegerem de alguma forma.
1: Chovendo em moque? Se der ruído aí no áudio, não é o microfone, não é a edição, é chuva. Não reclamem. São
4: efeitos naturais que nunca acontecem no sertão muito Clarence, viu? Tem que agradecer.
2: Eu atendi quando eu era pequena lá em Barbacena e fazia faculdade e tinha que fazer o estágio voluntário e tudo mais eu atendi um, um, uma cliente que procurou a gente primeiramente pra fazer um divórcio, mas aí a gente vai conversando com ela e vai, né, ouvindo a história o que a pessoa tem a dizer, e aí ela virou pra mim e falou assim, ah, eu não aguento mais, porque além dele me bater muito e quebrar minhas coisas, ele ainda é... ela não usou essa palavra, mas como se ele forçasse ela a transar com ela, e ela falou assim mas como eu sou a esposa dele, eu sou obrigada a fazer isso então eu nem vou, vou entrar nesse detalhe uhum. e aí o meu mundo caiu ali naquele momento porque assim, eu parei tudo e falei para ela não você não é obrigada a fazer nada só porque você está dentro de um casamento né isso é um estupro você está sendo vítima de estupro e tal e aí toda a, a forma né física dela toda a expressão dela mudou ali e aí a gente entende que a gente está nessa bolha de conhecimento que a gente acha que as pessoas sabem né de tudo o que está acontecendo mas quando a gente vai para a margem não é isso que acontece né as pessoas passam por violência e nem sabem que estão sendo violentadas e muito menos como se proteger dessa violência. Então é, é uma questão muito complexa mesmo, assim, de, de entender o que está acontecendo. E, e se essa pessoa não tem essa informação, é porque a gente enquanto sociedade está falhando com ela, é, né? na
4: verdade, não só, mas porque há toda uma estrutura que constrói essa ideia de qual que é o papel das mulheres e como que esse papel tem que ser fixado dentro dessa inferioridade. E nesse sentido, isso é naturalizado na longa duração. E aí quando é naturalizado, isso se torna orgânico. Porque não é orgânico. Isso não acontece de forma orgânica, isso acontece de forma naturalizada. E aí quando você naturaliza uma coisa, você naturaliza um discurso, você cristaliza ele. E aí você cristaliza ele e você, você tem vários mecanismos que vão... Fazendo a manutenção disso, né? um modelo de relação X, uhum. um modelo de família, um modelo de instituição, um modelo de relação socioafetiva. Esses dispositivos institucionais, como vocês disseram, que em tese deve acolher e proteger, na verdade, eles estão mantendo uma estrutura... Um é, Exatamente. E é um sistema opressor que ele tem determinados sujeitos muito específicos como incidência... De, de poder de instituição. É,
2: eu, eu... É, durante a graduação, eu fui numa palestra e eu ouvi uma delegada que atua numa delegacia especializada para violências contra a mulher dizer que quando chega né, a vítima, que eles fazem o atendimento, ela tem que conversar, porque vai que dá para salvar o casamento. Então, assim, o discurso que você pontuou, que é esse discurso machista, né, patriarcal, ele entra dentro da instituição, faz parte dela, né, e aí é, esse é um problema gigante que a gente tem porque são essas pessoas que estão trabalhando, acolhendo, né? Entre muitas aspas, essas vítimas. E é o caso da Mariana, que tem
4: como advogados, né? Do cara, esse tipo de sujeito. Essa é a figura que vai... E não só, mas o juiz também é essa figura que vai representar
3: e todo, toda essa estrutura de homem branco, cis, heterossexual e etc. E a gente vê que esses casos se repetem, né? É um ciclo, vai acontecendo assim... Há 12 anos atrás, a gente teve um caso também nacional, que foi o, da, o caso Eloá, que foi televisionado, que a instituição não só não ajudou ela, como contribuiu para o desfecho do crime. Assim, o assassino, o feminicida Lindenberg, ele tinha o um aval da polícia para matar, para acontecer o que aconteceu. Então, assim, é muito importante a gente analisar o desfavor que essas instituições estão fazendo no combate à violência contra a mulher e não esquecer, como foi bem dito aqui, de pautar a conexão indissociável de violência doméstica, de violência contra a mulher, com masculinidade frágil... Com masculinidade tóxica... Isso é, é isso...
0: Você... Jessica quer contar um conto... Não tô aumentando um ponto... Quando eu era criança... Lana Del Rey teve uma péssima noite... Gente... A gente pensa... Que são monstros que é de fora... De casa, sabe... Eles estão muito perto... E... Quando eu era criança... Eu estava jogando bola na rua... Eu perdi meu bebê, gente... Com o meu vizinho... Um velho... E isso é forte... E isso marca... Agora, você imagina as pessoas que estão sendo estupradas dentro das suas próprias casas todos os dias. Isso é pesado e rola, rola, desembola. E quando você vê a instituição não pegar e descredenciar toda... Porque, igual, isso aconteceu comigo, como é que eu vou provar que isso aconteceu?
2: Uhum. E se, e se você precisasse ser acolhida, essa pessoa te receberia como, né? Que perguntas ela ia te fazer? Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas que estão ali pra receber essas
3: vítimas, elas falam, ah, o que, que você tava fazendo jogando bola na rua? E essa ideia... Com nove anos.
0: É, eu se tinha se nove anos. Um
3: problema, e essa né? ideia que o estuprador, que, que o agressor, ele é um monstro, ela tem que ser tão desmitida desmistificada, porque a maioria dos casos de violência, de estupro de vulnerável, acontecem dentro de casa, através da figura paterna, através da figura de um tio, de um vizinho que frequenta a casa, então assim, a maioria dos casos não é daquele cara que você encontra na rua, ou do cara da festa, com certeza acontecem muito, mas a maioria dos casos acontecem dentro de casa. E eu acho que outra
2: questão aí que perpassa isso tudo, que a gente é, que é válido pra gente pontuar aqui, é a grande necessidade de haver uma política Política de educação sexual para crianças, porque as crianças elas não sabem que elas estão sofrendo violência, como você com 9 anos não sabia. Então a gente precisa é, é, esclarecer o que é violência sexual, justamente para proteger nossas crianças, para que elas saibam o que está acontecendo, para que elas se sintam seguras para falar com alguém quando isso aconteça, Sim. né? É, é mais uma faceta aí de combate à violência doméstica e à violência contra a mulher que é e, e que as pessoas. Diz, Deturpam, né? Como se a gente quisesse
3: ensinar, ensinar crianças a fazerem sexo, que não é a exatamente. Gente pode isso. ver que os maiores conservadores que se negam a pautar é, questão de gênero nas escolas, que se negam a, que, a pautar ensino, não ensino sexual, nem sei se esse termo é, Educação, mas educação mas sexual, os maiores conservadores são os. Primeiros que apedrejam a pedreja uma mulher se engravida na adolescência Sim. são os primeiros a, a, a retalharem essa mulher. Eu fiz uma vez uma intervenção é, com filhos de Frida numa escola pública, foi nossa primeira intervenção numa escola municipal. E eu fui levando assim pendrive, achando que eu ia ter um projetor. Eu cheguei nessa escola, não tinha porta a sala que eu fui falar, sabe, e as meninas com 12, 11 anos com vida sexual já ativa, ou seja, estavam sendo estupradas, né, porque com 12, 11 anos você não tem capacidade de discernir se você quer ter uma relação sexual ou não. Essa é a realidade do Brasil hoje, a gente demanda falar mediante essa realidade,
2: sabe. Devido a isso, assim, a essa falta de informação gigantesca, né, que acontece na base e nas margens da sociedade brasileira, é que a gente recebe, quando as mulheres chegam nas instituições com uma demanda e com uma reivindicação, elas são totalmente desarmadas, né, por uma situação que a gente já falou que revitimiza elas, e elas não têm nem forças para lutar, assim, porque a gente não tá falando de pessoas que têm conhecimento de legislação, que têm conhecimento de, do básico. Então, a forma que a gente tem de proteger essas pessoas é justamente dando informação e conhecimento, assim, para que ela saiba é. o que fazer caso aconteça. Porque a gente pensar em, em uma sociedade onde não existe violência sexual é, é pensar em um fator gigantesco
3: de coisas que não fazem parte da realidade no nosso país, né? Assim. Porque lei tem, né? É. Lei tem demais. A dificuldade é o conhecimento de parte da população em relação a essas leis e a efetivação, de fato, dessas é. leis, entendeu?
4: Pensar uma sociedade minimamente sem violência é romper com o pacto colonial, é romper com a estrutura capitalista, Sim. neoliberalizante, e romper com... <risos> com... Ela tá falando os trens ah. e os trens... É isso aí, é isso aí. Eu espero, eu espero mesmo que lave essa bosta. É... <risos> É, e, é, e é romper mesmo com essa ideia do que é construído sobre uma masculinidade, sobre uma feminilidade, né? Romper no sentido de é, deslocar esse papel em que as mulheridades são cristalizadas como frágeis, inferiores, incapazes e deslocar essa... Não responsabilização das masculinidades por todas essas violências, por toda essa colonização, exploração, dominação. Porque é isso, né? o sistema da colonialidade pensa justamente que os corpos dissidentes são esses corpos que podem ser colonizados e a colonização tem esse braço de é,
0: exploração, violência estupro, primordialmente. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que é de ruim, leve todo o mal.
2: E falar sobre isso é falar sobre o conceito de necropolítica, né? Que para pro, os ouvintes
1: é isso.
2: e assim, para os ouvintes que desconhecem o conceito, é basicamente o fato, né? O fato mesmo da gente ter hoje no governo políticas e ações que querem e que pra e que descartam certos corpos. Então, para a necropolítica funcionar, algumas pessoas têm que morrer. E alguns corpos são descartáveis, mesmo, assim. Então, é por isso que é, quando a gente tem uma, uma ágata que é baleada no Rio de Janeiro e a gente se choca, mas isso faz parte de um projeto político, sabe? Onde pessoas pretas desfaveladas, elas são descartáveis e elas podem morrer. A vida delas não, não tem nenhum valor para o Estado, para as instituições. E aí é que a, a, entra a grande frustração nossa, assim, né? É, é tá contra a corrente desse sistema e dessa galera que tá o tempo todo aí falando pra gente que algumas pessoas não deviam estar aqui se a gente não toma cuidado, a gente se acostuma a gente se acostuma com as balas que... Que, que é o que o crioulo fala, né? Como assim, bela perdida, um corpo caiu no chão. Não existe, não existe isso. A gente tem que ter esse, esse cuidado para não normalizar esses 160 mil mortos. Todo dia é um trabalho de parar e, e pensar é, em tudo isso, assim, que está acontecendo. E a, a violência doméstica, ela é. faz parte também desse projeto de, de necropolítica, assim. Porque é, a vida dessas mulheres pouco importa para o poder público. Quando eu falo de poder público, eu falo de cúpula, gente. Não, não necessariamente do prefeito da sociedade. Assim, das grandes cúpulas, né, que regem esse país, pessoas que estão no poder desde 1500, sabe, e que mandam e desmandam aqui, então, assim, é, é uma frustração grande, é, e eu entendo todo mundo exausto, os militantes cansados, eu, eu... Militante exausta, mas, assim, quanto mais... Quanto mais a gente vê, né, o que está acontecendo, a gente fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E é exaustivo, mas voltamos junto. Você aí, ouvinte, militante cansado, vem ficar cansado com a gente, vem tomar um Gatorade, e nós e amanhã é outro dia, sabe?
3: E é indissociável essa parte que você falou da gente pautar combate à violência contra a mulher, é, em relação à política, a política que a gente escolhe para nos representar, né, gente? Faltam quantos dias para eleições municipais? Oito dias.
1: Temos aqui uma
3: <risos> é,
0: um... tá
1: uma, uma espectadora aqui A do Rolê que não sabe? foi apresentada e que chegou aqui,
5: Maria é. Helena. Como sempre eu sou aleatória, né? Eu sempre apareço. <risos> Mas assim, tá muito perto e é importante Nossa. discutirmos sobre política. Sim. E aí, meninas, ouvintes? Vocês que estão aí, eu falo
2: meninas porque é a gente que está aí na linha de frente para sofrer, né, dos, dos perrengues e, e lutar contra toda essa estrutura que a gente vem comentando. Então, é, não vota assim no vereador que assim, ai, minha mãe mandou eu votar. Vamos pesquisar, vamos entender quem é que está se propondo aí a fazer política que nos contemple e que leve nossas pautas para
3: o poder público porque, afinal de contas, gente, é isso que a gente tem, sabe? E, se, e a política não tem espaço para vácuo. Se a gente não escolher, outras pessoas vão escolher por a gente e é isso que tem acontecido durante toda a história do Brasil homens, brancos, cristãos héteros, falando como se tivessem é, representatividade por todo o povo brasileiro por toda a diversidade brasileira enfim, a gente tem que Tratar a questão do combate à violência contra a mulher Fazendo essa observância A observância da necessidade de intervenção Na política pra gente mudar essas estruturas Eu queria que jogar aqui na roda Porque o que acontece? Quando
2: eu era uma mocinha Ingênua e jovem, eu falava pra todo mundo Assim, não, que... e assim Uma mulher heterossexual que tem relacionamentos Heterossexuais, né? Eu falava muito assim Que imagina, nenhum ex Meu nunca me tratou com violência E aí, depois Hoje em dia, quando eu vou olhar pra trás Eu falo, puta que pariu é claro que, sim. a gente entende violência não só como violência física, mas é, 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 homens desrespeitando seu corpo, sabe? Desrespeitando é, 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 e exercendo pressão estética sobre você. Coisas assim que, cara, hoje em dia não passa, não passa na minha porta mais. Mas que quando eu era jovem eu não tinha esse entendimento sobre isso. Vocês passaram por alguma situação parecida, assim, na vida amorosa de vocês? Com amigos, muitas vezes... Aconteceu, sim.
3: Eu acho que meus ex não merecem nem ser citados nesse podcast maravilhoso. E eu acho importante, quando a gente pauta violência contra a mulher, também observar a pluralidade que é ser mulher, né? Ver que, que existem especi especificidades em relação à mulher negra, à mulher trans, à mulher indígena. Às que... sapatonas. <risos> sim, sim. Não, é, não existe só um tipo de mulher, a, e a gente, a gente precisa lutar por políticas públicas que abraçam todas essas mulheres.
4: Até porque todas as, essas existências, elas são essencialmente, e eu não gosto dessa palavra, mas eu vou colocar, essencialmente políticas. Então, todo corpo é político. Na medida que todo corpo é político, ele fala, ele produz, ele sente, ele pensa, então, e ele... E ele
0: age, e é preciso ocupar esses espaços. Nada existe fora do corpo, galera. Corpo é vida. Toca a outra banda da lua
1: aí. Meu corpo que se manifesta. Meu
4: corpo é Como você falou, eu lembro muito da minha orientadora, a excelentíssima Joana Maria Pedro. Quando ela fala que nos debates, antes do Biruleib vencer as eleições, ela falava assim, olha, essas pessoas elas estão ocupando os espaços e elas estão falando. E a gente está deixando essas pessoas falar e esses discursos eles são pulverizados. Então a gente precisa retomar esses espaços e falar antes deles. E para é, completar, é, eu estou na vibe Anibal essa semana, então... A Nibu Kihano tem uma sacada muito genial pensar o seguinte, o corpo, a corporeidade é o nível de incidência das relações de poder. É no corpo que vai ser marcado, marcada né, e produzida, fabricada a subjetividade e em muitos corpos são marcadas subjetividades precarizadas
2: os corpos que já nascem é, é, com um alvozinho ali grudado, né, para já... que são pessoas que elas estão tão é, à margem e tão sem estrutura nenhuma que elas vão sofrer e vão refletir assim, como vítimas, né, tudo de ruim que a sociedade que a gente vive assim, e, e de necropolítica mais uma vez, impõe, assim. Então, por isso é que a gente, quando a gente, quanto mais a periferia a gente vai, piores ficam os casos de violência... Porque são pessoas que estão
3: desassistidas mesmo, né? Quando a gente fala das mulheres que estão presas no Brasil hoje, da negação total de condições de, de higiene básica, Isso porque existe... Só disso. Sim, ah, sim. Né? Só, Falta só. a dignidade menstrual, assim. E de... de a quantidade de... de suicídio que acontece dentro dos presídios femininos são pautas que não são discutidas e é uma violência institucional contra a mulher, porque são negados claramente direitos, sabe? Em que um dos motivos da gente se unir aqui hoje para pautar isso foi o caso de violência institucional sofrida pela Mariana Ferre, que a gente vê sendo reproduzido em vários aspectos da sociedade de diversas formas.
2: Minha questão, assim, muito, eu queria ouvir de vocês, assim, é o que fazer, sabe, para abrir esse diálogo com pessoas que não têm acesso à comunicação? Porque a gente que tá aqui hoje tem acesso à internet, por exemplo, e a gente está fazendo um podcast que já vai ter um alcance que há 10 anos atrás era impensável. Mas o que fazer onde essa comunicação não chega, assim, eu, eu, é, a Duda tem o Filhas de Frida que, que leva, né, esse debate para escolas e para outros espaços, e assim, uma das minhas grandes preocupações como cidadã mesmo e como ativista é levar né, esses, esse assunto para os espaços. Assim, e muitas vezes eu me sinto sem saber mesmo o que fazer. Porque é, é difícil hoje a gente pensar diálogo fora desses espaços de internet, rádio, TV e que não são democratizados. Né? Então, assim, é, eu queria ouvir de vocês como vocês lidam com isso. Assim.
3: Então, o filho de Frida ele tem como diretriz. O foda Paulo Freire Então assim, acredito que ter estratégia Pra se comunicar em determinados lugares Pra ideia que a gente tá falando Ser abraçada, eu acho que é fundamental Quando a gente faz intervenções com o Tribunal de Justiça Que a gente tem que falar Pra pessoas do CRAS, do CRES A gente já deu palestra pra ex-presidiários A gente, enquanto uma estratégia de, de, de absorção daquele discurso, a gente não vai chegar falando necessariamente do termo feminismo, mas da essência feminista. Quando a gente percebe que a gente está sendo escutado, aí a gente vai destrinchando aos poucos. Infelizmente, a gente faz isso porque são termos extremamente estigmatizados, usados é parte da direita através de fake news e infelizmente essa é uma realidade Bolsonaro na minha concepção ganhou por conta dessas fake news, então a gente tem que trabalhar e combater isso de uma maneira muito estratégica, na minha opinião
2: eu tenho um caso muito doido pra, pra exemplificar tudo isso que a gente tá falando, porque eu trabalho como advogada em Januária que é uma cidade a 160km aqui de Mons Claros, uma cidade pequena do interior e tal, e eu tenho um cliente que a história, a história basicamente foi o seguinte estupraram uma criança de 8 anos numa comunidade periférica de, da minha cidade E aí o chefe do tráfico de droga Que a gente sabe que isso acontece E nesse caso aconteceu também O chefe do tráfico de drogas virou e falou Pode matar o estuprador Pode matar. E aí é um grupo de meninos envolvidos no tráfico e também não envolvidos no tráfico, pessoas de parte daquela comunidade que conviviam com aquela criança e que tomaram as dores para si praticaram o um lixamento e executaram né, o estuprador. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu fui ter acesso aos autos do processo e a criança, suspeita-se que era aliciada pela mãe, não foi ouvida por ninguém. Então, assim, os autores do homicídio são, estão presos, né? Estão respondendo pelo crime e a criança foi abandonada pelo judiciário. Assim. Não, não, ninguém não houve oitiva assim com assistente social com, pedago com é, pedagogos da escola que ela estuda para entender né o que como que era o dia daquela criança psicólogo não houve nada disso então assim o processo está correndo no sentido de punir né os, os autores do homicídio e, e assim não tô defendendo quem matou isso para dor não gente pelo amor de deus assim não é isso o que eu tô dizendo é que e essa que criança? criança é o que vai que, que suspeita se seriamente que é aliciada pela mãe assim essa criança foi abandonada pelo sistema. E isso acontece todos os dias, todos os dias. Isso é um caso, mas isso é só para ilustrar como o sistema funciona. assim É um sistema que tritura, é um moedor de carne que tritura vítimas e que abandona vítimas. E é por isso que, que o que a gente está fazendo agora aqui é tão importante, porque a gente
5: precisa dar voz para essas pessoas né da forma que a gente consegue. É, falando sobre medidas a gente pode entrar também em questões políticas né como os representantes políticos podem reunir a população para conversar a respeito disso fazendo grupos multidisciplinares né assim colocando mulheres para conversar em grupos mesmo além da internet porque nem todos têm acesso então isso é um trabalho que o político pode oferecer né e movimentar como líder mesmo e informar essa população trazendo professores profissionais que queiram contribuir também né? Tentar mudar essa realidade de uma forma um pouco mais interativa, além da questão virtual, né?
4: Oh, eu, eu, eu sou terrorista, eu, eu gosto da ideia da rádio pirata. E rádio é... Eu me dei conta de que as estações de rádio são ouvidas por muitas pessoas, principalmente nos interiores, na zona rural. E aí, é, pensar um programa de rádio ia ser uma ideia genial, mas uma rádio bem terrorista mesmo. Ah, então vamos, vamos lançar aqui a rádio, não dou conta. <risos> é, eu penso também que essa pedagogização institucional, principalmente nas escolas de educação básica, ela é fundamental. É, pegar a ideia ali do, da educação sexual e desmistificar esse conceito de ideologia de gênero, criado para mascarar um problema de saúde pública, um problema social extremo, que é a violência contra esses corpos dissidentes, contra esses corpos né, vulnerabilizados, e tentar garantir em todas as disciplinas, sejam professores de matemática, portugueses, é, história, literatura, biologia, o que for, o corpo docente que se
3: inclinar para pensar essas questões e discutir essas questões. É, para fazer um complemento, porque eu acredito que todas as falas foram muito pautadas em relação à conscientização, à realização de denúncia, mas muitas vezes a mulher, ela tem consciência que ela está sofrendo uma violência, só que ela não tem condições de sair daquele ambiente violento. Então, eu acredito que a gente precisa pautar extremamente a independência financeira das mulheres, entendeu? A gente precisa adotar uma política de de, de emancipação dessas mulheres para elas terem condições Muitas delas criam filhos desse agressor E aí fora toda a questão financeira Também tem a questão é, do status Ah, como é que eu vou fazer Eu vou criar esses filhos sozinha Porque existe toda uma cultura da mulher desquitada né? Da mulher que separou E isso é muito forte numa sociedade cristã que, que foi moldada De maneira cristã, de maneira Que a moral interfere tão grandiosamente Na, na cultura nossa, sabe? É, tem um ponto
5: sobre essa emancipação das mulheres, que é o acesso à educação às crianças, principalmente com semeis, creches, né? Porque aí elas têm condições de trabalhar e não fica por conta só do lar e de educar as crianças, né? Então assim, dando essa esse tempo para elas, elas podem exercer melhor sua liberdade financeira, né? Isso é mais autônoma, saindo dessas situações de opressão que geralmente ela tem quando está com um agressor, dependendo dele financeiramente, né?
3: E se a gente for analisar o da própria pandemia, a violência contra a mulher cresceu absurdamente, até porque as crianças não tinham lugar para ficar, não tinham créditos para ficar, porque estava tudo parado. Para ela era muito mais difícil sair daquele ambiente, já que, pelo menos no começo, estava muito muito regrada essa questão da pandemia, então as mulheres muitas vezes tinham que ficar presas ali com o agressor, não viam outra outra solução. Aí essa pandemia evidenciou várias questões como, por exemplo, a dificuldade dessas mulheres de denunciarem Tanto que foram criados projetos de lei Nessa época agora da pandemia Foram criados aplicativos, enfim E, e essa questão financeira que vocês pontuaram
2: É extremamente importante Porque não adianta a gente falar né, que, E dar a parte teórica toda necessária né, Que é uma barreira sim Mas que ela não vai ser transposta Se a pessoa que está do outro lado não come E, e não tem condições de sobreviver Fora daquele relacionamento abusivo né? Então é, é, E eu acho que uma coisa que a gente pode se propor a fazer é, todos os dias é comprar de mulheres, empregar mulheres, fortalecer o trabalho capacitar de mães, mulheres. capacitar mulheres. É, a gente tem aí tantas mães solo com projetos interessantes e que a gente pode priorizar no nosso dia a dia. Assim, é fechar com as irmãs mesmo. Por porque, porque se a gente não faz isso, não vai ser é, o homem hétero cis, que vai fazer, sabe? Então, tem que partir muito da gente essa consciência mesmo de, de tentar priorizar financeiramente no mercado de trabalho Outras mulheres e, e mulheres de espaços diferentes, né? Sim. Que ocupam realidades diferentes e têm vivências diferentes. Eu acho que isso é. Acho que é. Fortaleçam
1: as manas.
0: E duas manas, gente, de, em relação. a independência financeira, que eu recomendo Natália Arcuri e Nath Finanças pra gente aprender a controlar os nossos gastos. E... também tem uma frase que eu queria falar que é aquela frase do American Horror Stories todos os monstros são humanos, né? E eu acho que cabe porque é foda. Tem gente com menos gente. É, o
2: inferno não existe, né? Os monstros estão aqui. O, os é. o inferno não existe, né? Os demônios estão aqui. Eu acho que é do Nietzsche essa, essa frase. Do Sartre, não sei, mas não importa o teórico, a frase é muito bem colocada, e aí é, é a gente todos os dias, e, e assim, fazer resistência, é todos os dias acordar e ter em mente esses propósitos, assim, das pessoas que a gente precisa acolher, apoiar, comprar, vender, tudo isso faz parte, né, de um projeto de construção de uma sociedade melhor e, e mais justa, e é uma coisa assim, que todo mundo pode fazer, né, não, não, não é, é uma questão de consciência coletiva mesmo, que a gente precisa criar. Já que a gente estava falando aqui que a gente tem que fortalecer as irmã, eu vou fortalecer uma irmã minha aqui nesse espaço. É, eu tenho uma amiga, Camila, que é uma amiga pessoal, que produz conteúdo jurídico na internet também, muito nessa tentativa de democratizar discursos, né? E ela faz isso com uma responsabilidade social e política gigante, com muito respeito, muito amor. Então, quem quiser seguir, o arroba dela é Camila Lima é, o E é no final, assim. Camila Lima e um Ezinho. É, vocês conseguem encontrar ela no Instagram, em todas as redes sociais, e é mais uma mina aí para a gente fortalecer o trabalho, né? Que está aí na luta com o digital influencer, mas digital influencer de um conteúdo que a gente precisa consumir, porque tem tanto conteúdo bosta aí, né? Sim, sim. E, e, então, assim, vamos nos cercar aí de conteúdo interessante e a minha indicação é essa. É uma, irmã. É uma indicação. Então,
3: né? Filhas de Frida. Filhas de Frida, que é uma ferramenta que eu criei há cinco anos atrás e está aí tentando democratizar esse acesso à justiça, falando sobre lei mesmo, falando onde a gente consegue fazer com que essas leis alcancem mais mulheres. É uma intervenção de maneira política, cultural, até porque a gente precisa, é, acredito, de novas maneiras de abordagem, sabe? É, para cativar mesmo as pessoas, para trazer mais as pessoas, é, para discutir gênero, para discutir a luta antirracista. Enfim, filhas de Frida, gente. Acompanhem ah, lá, seguem lá. lá.
1: Eu gostaria de indicar Apocalipse. <risos> <risos> A primeira banda ban transcentrada do Brasil. Que produz conteúdos
4: que versam sobre isso. A luta antirracista, as discussões sobre gênero e <risos> sexualidade. E as discussões sobre classes
5: sociais.
1: Mais alguma indicação, Marilena?
5: É, tem uma amiga minha que chama F. Souza, ela faz tocas para cabelos cacheados e assim é um um trampo assim mesmo super caseiro, ela mesmo que produz E a forma dela ganhar o dinheiro dela E assim, fortalecendo ela aqui, né? Para as pessoas que têm cabelo cachado e que não têm também Dá uma força A mulher negra que tá aí lutando contra esse sistema E que vai vencer com certeza
1: Vou indicar aqui, Misha, o arroba Eu vou deixar nas referências Não me lembro Que faz camisetas pintadas Ela pinta a mão, ela desenha É massa E é isso aí Hoje não teve muita gracinha, sem muito alívio cômico, porque é isso aí. Quem não vai ter? O alívio cômico são
5: salgadinhos aqui. Deixa eu indicar. Oh, inclusive, a minha mãe é uma mulher empreendedora, tá, gente? É, ela tem uma empresa de salgados. É artesanais, ela produz tudo à mão não tem máquina super, super incríveis, o Instagram tá patrocinando aqui é, o Instagram é que tudo da hora então sigam, peçam, vocês amarão pra galera que é de fora, desculpa aí, mas é só pra nós, viu?
0: Que tudo da hora. Uh, Bicha, pai. Na pa...
1: nas indicações aqui, se indique, querida.
0: Gente, compra meu livro! <risos> <risos> Diário das borboletas, pra Clarice, com amor. Eu fiz pensando na Clarice do espectro do primeiro conto que ela escreveu. No primeiro livro que saiu dela, tem uma personagem chamada Gertrudes, que ela é indignada com o que é a vida, ela não sabe das respostas da vida. E aí mandam ela pra psicóloga, e aí ela fala as inquietações dela, e ela não sabe também responder. Então eu escrevi como se fosse uma resposta. O valor do livro é 10 reais, vocês podem pedir pro direct, é arroba tamiresmota21. E é isso aí, e é isso mesmo. Na
4: verdade, Jessi Pau escreveu isso pensando numa boca que ela beijou, viu?
0: Foi. Eu tinha que falar, eu jogo tudo no ventilador.
1: Escreveu uma boquinha então de uma teteca.
0: Foi Titi, não. Foi Clarice Lispector. Uhum. Spoiler, gente. A personagem transa com ela no motel lá em São Paulo. Se fosse vocês eu comprava ele pra ver esse trem aí. Hum. Hum.
2: Hum.
1: Então é isso, galera. Vamos encerrar aqui. Bom
2: é, pode vocês, falar. Pelo espaço que vocês cederam pra mim aqui hoje, pelo convite. Tô muito feliz. E são atitudes como essas que fortalecem, né? Tudo isso que a gente acredita e tudo isso que a gente espera pro nosso futuro.
3: Então, muito obrigada, meninas! Sim.
2: A gente que fica feliz.
3: Eu quero agradecer Não só o convite em si E a oportunidade de estar nessa Plataforma maravilhosa Mas também as pessoas incríveis Que eu pude conhecer aqui hoje, né oh. gente <risos> é, Valeu, viu
5: é, eu gostaria de agradecer <risos> o fato de eu ser o berito da minha mãe por ter trago o salgado aqui <risos> e ter condição de participar aleatoriamente do podcast e ainda assim contribuindo aí como candidata, né, também e colocando
1: minhas questões. Agora que você apareceu aí no, no rolê,
5: quem é Maria Helena, Se apresente. As meninas se apresentaram antes de você chegar. É, eu sou estudante de pedagogia da Unimontes. Estou aí tentando uma vaga na Câmara de Montes Claros e representando as mulheres, as mulheres negras periféricas, com muita coragem e ousadia para tentar enfrentar esse sistema que tá aí há muito tempo e trazer novas perspectivas e um futuro melhor aí, no geral, né, para todo mundo. A gente agradece pela aceitação do convite, viu? Foi massa. Quer dar um tchau, Jess
1: Power? Tchau, galera! Tô comendo! Vamos comer, falou!